0: Oye, mire, tú sabes, en las, más que en las series, en las películas. Típico momento como que eh, el hijo o la hija están en, han entrado en un equipo nuevo en el cole y tienen que jugar, ¿no? En plan, eh, no es que tenemos partido el sábado y sí, está ahí el chaval... El de
1: esto, de béisbol. De béisbol,
0: generalmente le toca batear, ¿no? El chaval le toca batear y entonces como que van perdiendo, es el punto decisivo. No sé cómo funciona el béisbol. Lo no <risa> quiero decir, eh, tienen que hacer algo con la pelota. Y entonces empieza como a mirar no a las gradas. Y mira el reloj y ve como a los padres de sus amigos y empieza a poner cara como de apesadumbrada y de pronto donde debería estar donde debería estar su padre, está su padre de hecho porque es Antonio Resines,
1: <risa>
0: que le dice esto es chile español, no te preocupes, claro que he venido aquí, que he traído un picho de tortilla, un bocadillo, una cerveza, no sé qué, entra tú te acuerdas de este anuncio. Estaba bastante sí, guapo, la verdad
1: Estaba muy, gracioso. Está
0: muy bien tirado Vale, hoy no vamos a hablar de béisbol No podríamos, aunque quisiéramos
1: Pero hoy... Yo sí podría y es para que durmáis todos mejor
0: eh, eh, Igual hablamos un poco de béisbol Pero la cosa es que hoy vamos a hablar de algo que conocemos todos El cine español, no, mejor las series... Las
1: series
0: españolas. españolas.
1: Ah, quería que lo dijéramos a la vez.
0: Bueno, pues venga. Las series... Las series esp españolas.
1: Española. No nos
0: sale. Las series españolas. Casposas de los 90. Ya os podéis imaginar. Compañeros, al salir de clase, el, el, el Hospital Central, lleno, por favor. Vamos para allá.
1: Esto es Recién Cansados, tu podcast sobre estar en la mierda.
0: Eh, que podría ser interesante también que fuera tu podcast sobre béisbol. ¿Qué sabes tú sobre béisbol?
1: Bueno, es que cuando yo vivía en Estados Unidos, uh -huh. eh, mi hermana de allí, no es mi hermana, ¿vale? Es la de la host family en la que yo vivía, pero bueno, sí. la, la chica que vivía allí eran dos hermanas, la mayor estaba en la universidad, la pequeña... Eh, iba al instituto conmigo un curso un par de cursos menos porque me pusieron en el último curso
0: hay que decir antes de continuar es que esto de que, de tu hermana que puede sonar un poco que lo dices como portal pero que es un poco así porque a mí siempre me llama mucho la atención la cercanía que sigues teniendo con la familia de acogida que tuviste allí. Nos sí. han mandado regalos para los dos niños. De hecho, nos sí. mandaron el mismo regalo, que es un peluche precioso que lleva en la barrigota, tejido como bordado, eh, sí. la fecha de nacimiento, la hora, el peso. Es un regalo fenomenal. Por cierto, esto para recomendaciones podría estar. los es regalos A lo
1: largo de los años me han mandado muchas cosas, pero la, la, um, hace como dos o tres años vino hmm. eh, el que era mi padre de allí, Jeff, eh, a un congreso en Madrid y quedamos para vernos, y me había traído en una cajita como especial, galletas hechas por, por mi madre de allí. Oh, joder.
0: Es, es que ahí, ahí, ahí sí que es 100% familia, o sea, tu madre regalándote comida.
1: Sí. <risa> un
0: un tupper de croquetas de tu madre total. de allí. Está muy bien. Eh, total, nada, béisbol, o sea, béisbol.
1: Bueno, sí, el caso es que mi hermana estaba recién empezando a salir con un chaval, hmm. Ryan, eh... Ryan Snodgrass. ¿Mm? Bueno, pues este chico jugaba al béisbol. Él, su hermano, o sea, como que en su familia había... Jugaba muchos deportes en realidad, no solo al béisbol, pero al béisbol era como... El béisbol era como muy potente. Y como era la temporada de béisbol, cuando yo llegué, estaba terminando, pues me chupé algún partido eh, de los primeros que vi fue de béisbol. ¿Mm? Es súper aburrido. Es un poco, yo hablándolo allí con, con la familia de allí, es un poco como el tour aquí... Que te lo pones después de comer para echar la siesta.
0: Pero socialmente es la misma movida, porque quiero decir, en España siempre se habla de las dos Españas, ¿no? Y la gente se piensa que esto se refiere a la izquierda y la derecha. No, 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 no. Las dos Españas <risas> son la gente que le gusta el ciclismo de verdad y la, la que no. gente que se pone en el ciclismo para dormirse. ¿No? Que a ver tú
1: es... sabes que los americanos son muy de los deportes
0: claro, en yo... general sí pero yo Entonces tenía sí entendido que les gusta. claro pero yo tenía entendido que aquí hay gente que le gusta el ciclismo también yo no lo comprendo no lo entenderé nunca pero hay gente que le gusta de verdad en plan que está yo mira vaya movida que se ha escapado no sé qué yo no entiendo nada pero yo tenía entendido que allí es más como un evento social, rollo el deporte es objetivamente un coñazo, Habrá gente, hay gente a la que le gusta, evidentemente, pero que sobre todo iban porque como los partidos son muy largos y es una cosa como muy yankee de que van al estadio y están ahí cinco horas y están vengo a comer nachos y sí. cerveza y se pillan el pedo y tal, y que es más un poco como... Como una fiesta, más que otra cosa. Es una
1: cosa social, como claro. todo allí, eh, y como todos los deportes, concretamente, el, el, y como el fútbol de universidades, que no sé si he contado ya que también yo iba bastante, fui no. a bastantes partidos. ¿De, de, de fútbol, la universidad de americano de Iowa. o de soccer? Sí, no, de fútbol americano. Eh, el béisbol es un poco parecido porque todo va por temporadas. Primero es la temporada de fútbol americano. O sea, hablando de la parte... Bueno, sí, en general, porque el béisbol mm. es en verano. Entonces, el béisbol allí, eh, pues mi familia era de los Chicago Cubs, obviamente, y tenían entradas y, y, y van a menudo. Yo los veo en Facebook, suben fotos mm. con, estando en el estadio y tal. Eh, yo creo que les, o sea, la, la, el béisbol profesional es un poco menos aburrido que... Que el béisbol de instituto. Pero Hombre,
0: bueno, eso entiendo que como todo tendrá su puntito. Yo he de decir que a mí los videojuegos de béisbol, sí. que son mi fuente única de conocimiento sobre el béisbol, si, si sea algo mínimo de las reglas es por esto, no me desagradan, porque tienen como su estrategia, no me parece un deporte como, como muy excitante de ver, la verdad, pero entiendo que jugarlo, o por lo menos yo te digo que los videojuegos son interesantes. Yo creo que...
1: ¿no? Es que yo creo que es más divertido jugarlo sí. y, y irlo a ver en directo. Sí. Verlo por la televisión es como el ciclismo, que es a lo que yo quería llegar. Sí, que sí. Has dicho lo de las dos españas, pero pero que allí lo que me decían es que era verlo por la televisión era un poco más aburrido, que lo interesante es verlo en directo. Y es verdad que es un juego como muy largo, o sea, dura muchísimas horas. Y esto es todo lo que sé de béisbol. De maneras... Lo otro que sé de béisbol es haber jugado al béisbol en el instituto hmm. de España. Nuestra cámara al descampado nos daban un bate y una pelota que no era de béisbol, era una pelota de tenis. Ajá. Y... y nos ponían ahí a hacer algo. En plan, pues... Eh, jugada al béisbol, entonces claro yo más o menos que había visto alguna película y sabía uh -huh.
0: relativamente
1: las normas eh, o sea, ni puta idea pero me lo inventaba fake it until you make it, pues, pues nos poníamos ahí las bases y tal y, y jugábamos un es poco que, las chicas si, si
0: lo piensas, es el deporte más guapo para que tu padre no vaya a verte porque tiene una reunión Claro. Sabes porque quiero decir. Si, ¿Quién va a
1: querer ir?
0: No, pero qué quiero decir es muy cinematográfico que tu padre te deje tirado en el béisbol, porque si estás mm. jugando al básquet o estás jugando un deporte de equipo, más equipo que estás como ahí perdido entre toda la peña, pues no te pispas. Pero ese momento que estás para batear y estás tú solo claro. y te está mirando todo el mundo y tu padre no está porque es Robin Williams <risa> es que tiene que vender unas acciones que luego se convierte en Peter Pan. <risa> pues Está muy bien. Además ¿no? es que
1: como que cuando bateas es como si subieras al escenario. Claro, claro, claro. Porque no estás eso precisamente mirando a todo el mundo, porque claro. el, el, los que están en las bases están a otra cosa. Hmm. Y el que lanza la bola está de espaldas al, al público. Bueno, no uh -huh. sé si de espaldas al... Pero suele ser que los campos de béisbol eh, el público está puesto como en una L, por lo menos en... Sí, en
0: sí, 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 sí. En los
1: campos más pequeñitos. Entonces, cuando bateas, el que batea, lo ve todo. Claro, pero claro, bueno, no. no sé en qué momento este programa se es Ya, no lo sé, no lo, no lo sé.
0: Porque yo lo que te quería preguntar... Quizá podríamos hacer otro programa sobre esto y abrir un poco el melón de que los deportes podríamos hacer un programa sobre deporte en general deportes vale. eh, deportes que hemos practicado eh, deportes hablar. que nos molan deportes que odiamos deportes que a Mireia le están vale. empezando a gustar un poco aunque no lo quiera reconocer porque ha visto Ted Lasso y se está dando cuenta que el fútbol tiene su puntito este tipo de cosas no pero, mm, bueno, pero... yo quería abrir el melón de que los el deportes interno. americanos son todos un poco puta mierda
1: Vale. Es poco... pero quiero decir,
0: quiero decir, el NASCAR, ¿qué, qué mierda demencial? Es
1: ya, tío NASCAR. NASCAR eso es cuando lo descubrí. Cuando yo me fui para allá era cuando la época Fernando Alonso a tope. Y llegué es que... ahí y me enseñaron lo del NASCAR y dije, esto qué es suficiente que haya conseguido tener tres o cuatro películas de Pixar. O sea, esa puta mierda. Es
0: que, es que quiero decir, ahora vamos tiene con... cuatro
1: películas de Pixar dedicadas a esa basura de deporte que es, que ya... literalmente como el ciclismo de pista. Mucho peor.
0: Porque, o sea, bueno, sí, como el, es el ciclismo de pista, Exactamente es lo mismo. Pero que van dando
1: vueltas y la y la y, la, y el, el campo sí, está sí. como hacia arriba y entonces de lo rápido que van se ponen como en lateral. Es que tengo una imagen como de Urdangari Creo que Urdangarín no,
0: Urdangarín era, no, no, eh, es, es de otra cosa. Era de balonmano y luego de otra cosa. De... No,
1: joder, ¿cómo se llamaba este mítico? Bueno, ya no me acuerdo. Indurain. Indurain, sí, Indurain. Indurain ganó eh, una de pista, una carrera de pista, el día de mi cumpleaños. Entonces lo tengo como grabado ahí esas imágenes. Yo luego no he vuelto a ver un en mi vida. Pero.
0: Pero es que. O sea, no sé por qué
1: mi familia lo estaba viendo ese día. En plan, es que es súper importante porque es Indurain. O no sé, a lo mejor era el Segoviano. Quién sabe. Incluso, a lo mejor era el segoviano.
0: incluso en Cars. Incluso la sí. Copa Pistón sí. hacen esfuerzos para que no se note que es un coñazo, pero ya se ve ¿Ya? que es un coñazo. Porque lleva claro. 200 vueltas. O sea, eh, eh, Mi rollo es que los deportes americanos, la gran mayoría de ellos, menos el básquet, que está guapo, parece... ¿Sabes el meme este? Como que hay un científico con una bata mirando a una probeta, en plan por fin lo hemos destilado. Pues el aburrimiento puro, ¿no? Como que han estado pensando mucho. ¿Cómo podemos hacerlo un coñazo? Pon 200 coches a dar vueltas en un círculo... El, río, el,
1: NASCAR, pues. el NASCAR no sé si es siempre en pista pero tienen otro deporte más que al lado de donde yo vivía había unas había race cars ¿Mm? eh, que iban coches y era como en barro
0: bueno eso y era, eso es era como en,
1: como en la peli de cars Tres, sí, creo que es. Sí. Que, van al, que hacen eso mismo pero en barro y entonces hay una furgoneta o un no sé qué. Y es una cosa como muy redneck. Sí. Ah, eso...
0: ya sé, que es, como, que es como un infinito en Cars, ¿no? Y que, y bueno, que en medio se hostian. No te sabría decir sí, cómo sí, son sí, las sí, pistas, sí, ya pero vamos, que sí,
1: eh, ya estoy hablando de eso. Eh, sí, pues sí. yo creo que eso a lo mejor puede ser un poco más gracioso. ¿Sabes esas movidas que hay? Es que, perdona, es que ya no puedo parar. Lo mismo cambiamos el nombre. No
0: vamos a hablar de series. No eh,
1: no. ¿Sabes? Eh... Esa movida que hay en Estados Unidos que es como... ¡Monster Tracks!
0: Sí, sí, joder, no lo voy a saber si le flipa a House. House está todo el rato intentando llevarse a Wilson o no los Monster Tracks.
1: Joder, pues eso, eso a lo mejor mola un poco más. Porque aquí en España han hecho como cosas parecidas de... De, de, Red Bull, patrocinadas sí, por Red Bull. Sí. Me estoy acordando de la llamada que me han hecho antes de la encuesta, que era todo como ¿Eh, ¿qué eh, marcas recuerdas que patrocinen X eventos? Y yo, yo qué sé, Coca-Cola.
0: Ya que te han preguntado, te han preguntado qué marca patrocina la Kings League. Sí, sí. Yo, yo que sé, Pau. No me avergüenza saberlo, porque yo lo he sabido, in Infojobs.
1: Había más, ¿eh? ¿Por qué sé esta mierda? No quiero tener de repente este conocimiento. De repente, luego la piba me empezó a decir una, otras y me ha dicho muchas. Dice, a ver, ¿cuál de estas a, aciertas? Y digo, Grefusa. Y dice, vale, bien. <risa>
0: a, mí me, vale. a mí, de vez en cuando, cuando me llaman para hacerme encuestas, me, me hace ilusión. O sea, es divertido responder a estas a encuestas. Mí me hace,
1: a mí me hace ilusión, por eso la he hecho. Claro, sí, sí. Porque he dicho, nunca me llaman Porque una vez me llamaron para una, me preguntaron la edad y me dijeron, no vales. Hostia. Y digo, vaya, vaya. Vaya la, con B.
0: La, la, la faltada gratuita, te llamo, para darte un sí. coñazo. Una... O sea, no vales ni para responderme esta encuesta telefónica. Claro,
1: Hostia. porque era como para gente más joven, no, creo. Un grupo no, no, no. más joven de edad. No sé. Esta vez he dicho a tope, esta es la mía. Bueno. Me han preguntado por vinos y por todo. Bueno, ha sido divertidísimo.
0: Vamos a intentar centrarnos.
1: <coughs> Antes bueno, has dicho. ¿Cómo hacemos esto? Antes has dicho sí. que
0: eh, tú sabías de béisbol. <coughs> Porque el novio de tu hermana de Estados Unidos, que se llamaba Ryan, Ryan. estaba jugando al béisbol en el instituto. Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo sería la vida de Ryan en un instituto americano? Porque esto...
1: Pero, no... eh, o ¿En un instituto español quieres decir? No, no, no,
0: en un instituto americano, porque quiero decir, a nosotros nos llega, por las series americanas, un, un rollito de lo que es estar en un instituto americano, hmm. que yo no sé... Cómo cuánto es? de real. Claro, cuánto de reales. ¿no? Déjame que te cuente.
1: Claro. Déjame que te lo cuente eh, lo más rápido posible. Eh, cuando yo me fui para allá, que estaba obsesionada con los estates, uh -huh. error por mi parte, pero luego me di. Más, <risa> A, todos luego, nos ha más, A todos nos ha pasado. Más adelante ya me di cuenta. En parte era porque yo me echaba las mañanas de los fines viendo series americanas claro. eh, de la tele. Como por ejemplo, eh, Las Gemelas de Sweet Valley, ah, mal, mal. Eh, Las de la Olsen,
0: Salvados por la Campana. Salva
1: Eso ya era un poco más antiguo, pero <ríe> una lista larga de series. Sí. A ver, iba haciendo zapping, en plan, empezaba, me levantaba y estaba viendo Dragon Ball, cambiaba. Y hasta que encontraba una serie, porque había dos o tres es, canales que ponían es, es,
0: ese, ese, ese pequeño punto como de beef a, a Bola de Dragón nos va a hacer perder suscriptores. ¿eh? No
1: es ningún beef, yo no tengo ningún beef. Es que a mí personalmente sí que lo vi, ¿eh? De mm. hecho, hay dos, ¿no? Bola de Dragón y, y otra.
0: Hay Bola de Dragón, Bola de Dragón Z, Bola de Dragón Super, Bola de Dragón GT. Vale, o...
1: pues Bola de Dragón creo que es, y Bola de Dragón... Una de las dos vi. Un uh -huh. poco ¿Goku Veía pequeño porque... o Goku mayor? Goku pequeño
0: Go Borda de dragón, normal
1: Entonces, esa sí que la vi, vi, la vi más No uh -huh. la vi, la vi uh -huh. más En plan, a veces me la tragaba Pero no, no nunca fui fan Me gustaban otras cosas uh -huh. Me gustaba más Doraemon Bueno, no sé. hay,
0: hay, nos vamos acercando un poco al tema Nos está costando, pero vale. nos vamos acercando El un caso
1: poco. es que yo me fui para Estados Unidos Y lo que me encontré allí Claro, es que esto no es sobre qué serie me gustaba más a mí Lo que yo me encontré allí era a uno, uno lo de las series o es, sea, li, es, es literal literalmente es, así. es lo mismo pero con la única diferencia de que, o por lo menos que yo vi con la única diferencia eh, más cantosa para mí, fue que la gente popular que sale en las series uh -huh. en mi instituto, por lo menos en el mío eran eh, los deportistas pero no las animadoras se. o sea, ah, no el grupo de chicas más populares no era el grupo de las animadoras. Ah, no. Era un grupo. Es que, bueno, también por curso, ¿sabes? Porque cada Ajá. curso es un mundo. Pero más o menos era como... Chicas que no solo... Que a lo mejor también eran animadoras, pero que hacían muchos deportes. Ya. En general, cuanto más deporte, mejor. Y como allí hay varias temporadas de muchas cosas te permite compaginar a lo mejor hacer cuatro o cinco deportes pero, diferentes. A,
0: a mí hay una cosa que siempre me ha llamado la atención del escalafón, y esto pensarás pensar que no estamos todavía en el tema, pero sí estamos en el tema, y ahora os lo explicaré. Eh, pero siempre me ha llamado una cosa de la atención de, de, como del escalafón social que te venden las series americanas mm, del instituto, sí. que es que parece que allí, evidentemente si eres el quarterback del equipo eres el puto amo, ¿no? Y hasta ahora yo pensaba que si eras la capitana de las animadoras, puto amo. Pero allí sacar buenas notas es algo que está guapo socialmente, ¿no? Como, bueno, es que quiero es salir que... con ese chico, pero es muy difícil porque es el quarterback que además saca straight ace y no sé qué. Esto es así. A ver,
1: esto es así en parte porque para poder estar en los deportes, o sea, tú para, eh, para poder permanecer en los equipos del instituto, Ajá. estás obligado a mantener eh, un mínimo de notas, que digamos que es como un bien.
0: Pero, o sea, si eres sí, sí. LeBron James, pero eres un zote, no, no juegas al equipo de básquet.
1: Eh, no, te echan.
0: Hostia, pues es bastante buen sistema este, ¿eh?
1: Para, de hecho, en para, para unir la,
0: la molonidad y... de ambas cosas, ¿sabes?
1: Yo, yo me junté con un poco un grupo de outcast y gente que fumaba porros uh -huh. eh, y bebía con uh -huh. 16 años, uh -huh. sí. alguna fiesta fui y tal, y, y a mitad de curso se hicieron un transfer a un chaval que era negro, súper alto, uh -huh. y que supuestamente iba a jugar al básquet, pero no pudo entrar en el equipo porque no le daban las notas. Hostia. Y era como... venía eso, ¿sabes? Ya, ya, claro,
0: porque allí además hay como mercadeo, esas ligas son importantes y tal. pero pues es que yo esto lo decía porque, ya entrando un poco en, en la movida, tema. Eh, hay un gran bloque sobre, de series españolas sí. que son las series de adolescentes de instituto. ¿Vale? Aquí podríamos hablar también como de muchos recientes descubrimientos, como por ejemplo Scam, la mejor serie, ¿no? Una serie que, que, que acabó ya sí. pero que la daban Movistar y que es... Pues un poco rollo compañero, rollo al salir de clase, pero desde una óptica realista de hoy, que nos gustó mucho por eso, porque era, parecía como Modernita. Una, un, un retrato de la adolescencia bastante guay de, de, de ahora. Eh, o sea, es
1: basura como élite.
0: Claro, no una cosa de putos locos como élite, sino, sino una cosa que parecía como bastante real. Te
1: la ves, te, claro. la, ves, te la fumas, pero...
0: Pero aquí hay que hablar del de retrato de los institutos que se hacía
1: en... En el 2000.
0: Las Big Three, que son compañeros al salir de clase y física o química.
1: Física o química llegó bastante después. Física sí. o química llegó cuando yo estaba en la universidad. Si Por eso recuerdo. yo no la he visto. Y entre medias eh, hay una que sacaron un poco después, que era Nada es para siempre. Ah, efectivamente. Que también había un instituto. Y otra que se llamaba... Eh... ...SFK o SL... Uf, ah, ...era esto... como una siglas. Sin
0: miedo a soñar o algo así,
1: ¿no? No, sí, que era como... Es que SMS, no SMS, tantos.
0: sin miedo a soñar.
1: No, tú estás hablando de SMS, claro era... Sí, claro.
0: Pero, esta no... pero era instituto también.
1: Esta. No, pero era a la vez. SMS y nada es para siempre fueron las que chocaron. Que fueron como Ajá. al salir de clase compañeros de aquellas. Y luego sacaron otra... Uh -huh. en cuatro que duró muy poco, que sí. salía la, la que hace la serie de, de Cardo, pero no, no me acuerdo cómo se llama, pero eran mm. unas siglas también. Mm. Mm. El caso es que ha habido como, así como épocas, ¿no? Y la época de Al salir de clase y compañeros, que es la que nos pilló a ti y a mí sí. como más, eh, Fuertemente. más fuerte, ¿Tú eras del ser de clase o claro,
0: eras de compañero. Claro, a, a, Ahora hablaremos un poco de cómo eran ambas y cómo, cómo representaban eh, no sé si los institutos. Ya, lo es que, que, yo que yo tengo apuntadas igual 25 series, ¿eh? Igual no había o sea, que también. haber hablado tanto de béisbol, pero bueno. Eh, siempre está la posibilidad de hacer una segunda parte, amigos, ya sabéis. Yo, en las dos Españas, tengo que decir que yo era... Y esto, me avergüenza reconocerlo, porque entiendo no que la...
1: compañeros fijo.
0: La prestige es Compañeros, pero como yo era, yo era, o sea, las dos eran una basura, quiero decir. Ah, pero vale. Compañeros tiene cierto eh, como como aroma de un poco más de calidad, porque como que tocaban temas sociales y el capítulo de a las ver. drogas, el yo a era ver. de hacer de clase que era el culebrón puto infame de 200 vale. temporadas. Y la, única
1: la única diferencia que tenían a nivel de calidad es que Compañeros era una serie semanal, o sea, de una vez a la semana. Claro, claro. Y era por la noche, era en prime time, de Antena 3. Y, y al salir sal de clase, ASDC era un culebrón de mediodía. Claro.
0: Al salir de clase era, para, para, para los para los que quizá no vivierais esto, aunque yo no sé si hay algún español que no conozca ninguna de esas dos series, al salir de clase era exactamente la misma energía que El Secreto de Puente Viejo. O, sí. o eh, Amar para... ¿Cómo se llama? Eh, el amor. Amar en
1: tiempo revuelto. Amar en
0: tiempo, amor en tiempo o, revuelto. Amar. O, es este tipo de serie culebronero diario, con actuaciones uh -huh. infames, con, con, con todo el mundo, acababa follando con todo el mundo, y eran todo traiciones pero, y no sé qué.
1: Pero, pero hay que decir que al salir de clase era una cantera de actores españoles Joder. impresionante claro. que no es que fue fíjate, igual en compañeros. Es que fíjate, y esto yo creo que es un poco... Mucho la... más lejos ha llegado la gente de al salir claro. de clase que la gente de compañeros. Pero esto por, ¿por qué es?
0: Yo tengo una teoría sobre esto, que es que compañeros... Murió, o sea, los actores de compañeros murieron de éxito. ¿Por qué? Porque, y esto me lo voy a enganchar luego como otra cosa: porque, como el salir de clase era una bazofia diaria, culebronera, infame, los actores iban entrando y saliendo sin Tom ni Son. Había, sí. había grandes protagonistas, Iñiguín, María, que era la mala, <risa> este pero María rollo.
1: llegó mucho después,
0: claro, porque era un procedural loco. Pero o entonces, sea, Iñigo no quedaban, sí, Iñigo sí, pero no quedaban marcados. ¿Sabes? Claro. Pero la banda del bate era de Al salir es que de yo clase, la,
1: ¿no? Es que yo la he vuelto a ver, ¿vale? He vuelto a ver dos, dos o tres temporadas de Al salir de clase, porque estaba mm. en Amazon, no está en mm, Amazon. Mm. Eh, la banda del bate es de Al salir de clase. de salir de clase. De la banda del bate salió uno, el cantante del canto del loco. Dani Martín. Dani Martín. Martín ya hemos hablado de él antes en este podcast. Claro, claro. Y Alejo Sauras.
0: Eh, esto es a lo que yo iba.
1: Que entró como malo. Porque en esa serie el 80% entraban como malos y salían como o sea,
0: buenos. Yo tengo muchísimas, muchísimas juntas sobre esto. La, pr la primera es la que te estoy contando. Pero para que no se lo olvide voy a decir que la segunda es que eh, al ser de clase era como el pressing catch. No sé si os acordáis del <risa> Presidente <risa> Presidente. Porque eran estos, estos arcos de desarrollo de personajes que de la peña era buena, pero luego era mala, pero luego era buena otra vez. Como en el Kat, ¿sabes? Que eran sí. todo pactos si y no sé qué. Sí, sí, pero entonces sí, sí, mi rollo sí, sí. es, cuando había acontecimientos, eh, muy épicos, quiero decir, la banda del bate es el Infinity, en... <ríe> Infinity Wars Endgame <risa> de la sí. serie de clase, entonces alejos Sauras quedó marcado, toda España mm. le conoce como el malo de la banda del bate pero las mierdas que pasaban normalmente que no, no se acuerda a nadie, no le importaban a nadie hacían que sus actores no quedasen marcados por haber estado en alza y por eso luego triunfaban y ya han salido P Pilar
1: López de Ayala, o sea Peña que ha ganado Goyas, ¿sabes? Sin embargo... Pero ahí estaba el sabataki que hacía de la zorrilla... ...que hmm. vivía sola en un piso... Coño, estaba en un bar...
0: El, el, ...el Peris Mencheta, que es un tío que... ...Peris
1: Mencheta, que llegó después... Uh -huh. ...llegaron Peris Mencheta y Víctor Clavijo... Claro. ...como hermanos...
0: ...efectivamente, eran, eran hermanos... Chales. ...efectivamente, efectivamente...
1: ...Peris Mencheta se quedó eh, paralítico... ...y se fue de la serie... Hacer carrera, Y ahora es buena un tío que hace, que hace
0: teatro, que produce teatro. La obra esta que vimos del lema trilogy, por ejemplo, es de Peris Mencheta.
1: Peris Mencheta se va a... Estar, creo que creo, lo que dicen las lenguas es que se va... A, eh, tengo una amiga que le gusta un montón. Eh, se va a Estados Unidos a currar ¿Sí? en cosas de, de ficción, en producción o lo que sea.
0: Sí.
1: Y... Y vuelve a España y con la pasta produce teatro.
0: Produce sus movidas... Como, y como produce sus movidas por, por, bastante por, buenas. Por, por impulso artístico, digamos, no alimenticias, en plan de Chekhov. ¿No? Entiendo que es y,
1: y Víctor Clavijo bien. es un actorazo increíble. Un por eso, por eso. De, de de las series y de teatro que a mí siempre me ha gustado un montón. Yo diría que me gusta más en teatro. Pero o sea, bueno, en cualquier caso... Me raro, es,
0: raro es que ningún actor de ese rango de edad no haya pasado por el ser de clase. Sin embargo compañeros, como compañeros era una serie mucho más big deal, era una serie sí. mucho más importante eh, y también un poquito más trabajada y no sé qué, tal cual, Kimi y Valle se van a morir siendo Kimi y Valle Sí, yo he trabajado y, con Kimi Y el resto del cast siguen siendo la peña de compañeros y de hecho hay un sí. capítulo, una serie de la que voy a hablar luego que entiendo que es como un homenaje en el que todo... La serie es cuenta atrás. Es una serie de policías interpretada por Dani Martín. Es de la... que ibas
1: a decir Paquitas Alas.
0: No, no, no. Es una serie de policías interpretada por Dani Martín, de la que si me da tiempo os hablaré porque me flipa. Y hay un capítulo en el que toda la peña que está es un procedural, ¿no? cada, cada temporada, cada, cada capítulo es un caso. Toda la peña que está implicada en ese caso, que es una movida de unos pavos que fueron a Irak y entonces se pelearon y no sé qué, son todo ex actores de compañeros. Entonces ah. tú no puedes ver ese capítulo sin decir ¡Hostia! Oh, <risa> ¿Sabes? Los de compañeros. Tal cual. Es gente que ya no puede hacer nada con sus carreras.
1: Bueno, yo ocurre yo con Kimi. Hostia. Eh, en una serie que, o sea, cuando yo volví de Londres eh, me metieron uh -huh. un poco de favor a currar una serie en el departamento de arte ah me, me acuerdo
0: si, de esta movida es verdad
1: que si hubiese aguantado lo suficiente a lo mejor hubiese coincidido con tu prima Ajá. en alguna serie pero no volví a currar de eso el mm. caso es que eh, uno de los actores que era el malo ¿Sí? el malo de la serie era no me acuerdo su nombre ahora era Kimi y, y era un tío súper encantador mm. o sea es probablemente una de las personas así como famosas con las que he tenido que trabajar de tú a tú, más encantador
0: claro, entiendo que también es o sea eh, es importante ser como profesional y demás porque esta gente, claro, todos son famosos ya, como te digo, para toda la vida pero mm. yo esto siempre me lo he preguntado, es una cosa, por ejemplo que en Paquita Salas, que es una serie que, de la que no vamos a hablar en este programa porque consideramos no. que es de una calidad bastante superior, dijo eh, mientras
1: lo comentaba eh,
0: eh, es una serie que a mí me gusta, sobre todo también porque explora un poco una cosa que yo siempre he preguntado que es la peña que hizo un papelín en una serie que lo petó, un poco rollo mm -hmm. Boya Horseman, ¿no? Que hizo sí. una serie de, en plan Kimi, de compañeros, ¿de qué coño vive a día de hoy? Porque es peña que no la ves ni haciendo publi, ni haciendo pelis. ¿Hasta qué punto los royalties de ser Kimi te dan para vivir? ¿O están reponiendo yogures en un mercadona? Es, es algo que nunca he sabido. O sea, pues no
1: sé si reponiendo yogures, pero yo sé, por ejemplo, que Ñeguin ¿Mm -hmm. es como terapeuta y claro. hace meditación guiada y cosas así, o sea, como que tiene una escuela o algo así, es gente que dejó la tele o sea, dejó la tele, dejó de ser actor
0: claro, claro, claro claro, claro. a lo mejor
1: les han llamado para alguna cosa muy concreta pero vamos, que no, no, no siguieron ese camino, por lo que hmm. sea no siguieron ese camino
0: bueno, de todas maneras, tampoco nos podemos extender muchísimo. Eh, yo era de al salir de clase. ¿tú eras de compañeros? No, no, tú no, de hacer de no hacer. yo era
1: de salir de clase porque la veía al volver de clase. Mm -hmm. eh, uh -huh. compañeros, era 30 y mi madre no me dejaba quedarme a verla. Veía ah. un poco, a lo mejor veía un cacho, pero nunca la seguí yo he de decir... como se seguía, vaya.
0: Hablando un poco de esto, de como de la representación de los adolescentes, que yo recuerdo que a mis compañeros, en su día me llamó mucho la atención, es una serie uh -huh. del, del, del 96, una cosa así, porque hacían botellón y fumaban. Quiero decir, como que tenía un punto...
1: Hacían lo que hacía la gente.
0: Realista, ¿no? Ya. No era una serie como idealizada, acostumbrado precisamente a los productos adolescentes americanos y tal, que era toda una cosa como muy... Aquí veías que era como gente... Bueno, normal, quiero decir que luego Kimi aparecía con la moto en mitad del instituto, atravesando una ventana, pasando por la valle para no sé qué. Pero que tenía un poco ese puntito como realista, ¿no? Como de, como de mmm, cosas que realmente le pasaban a los adolescentes en ese momento, que yo creo que es un poco por lo que triunfó. Eh, triunfó tanto que tuvimos uno de los episodios más trambólicos de la ficción española, que es Compañeros 2. ¿Tú te acuerdas de Compañeros 2?
1: Me acuerdo perfectamente de Compañeros 2. Eh, lo intentaron pusear demasiado tarde. <risa> Tenía actores así como... <coughs> Ahora sí que son... Con...
0: Coño, el de Águila Roja era el protagonista, ¿no?
1: Ah, puede ser. Quiero recordar. Ser. O sea, estoy viendo su cara. Es que no, no, lo sé, vi. o sea, no sé cómo se llama ese chico. Yo sé que... Quiero decir, no lo vi. Recuerdo como el capítulo inicial o el capítulo sí. final de Compañeros, uh -huh. en el que salía un chaval mirando como a través de las verjas. Como rollo, el año que viene me toca a mí. O el año que viene entro a este instituto. Algo así. O este cole... Era un colegio. Era el colegio Azcona. Era un colegio. Un colegio concertado. Ahora que por me cierto, toca a mí. Que, por cierto, quiero decir el gran papel que tienen las series españolas en solo mostrar putos colegios concertados. Porque en el salir de clase era un colegio público.
0: Eh, un clase... instituto
1: público. Porque era un instituto. Siete ¿vale? Robles. Claro. Mira, ¿no? Sí. Entonces no hay institutos concertados o no colegios concertados o, mm. bueno, no sé, me estoy... A lo mejor me estoy flipando, me estoy columpiando. Yo la verdad ver. que
0: no tengo ni idea del colegio.
1: Pero el caso que... es que yo estoy hasta los cojones de ver en las series españolas niños con uniforme y, 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 y colegios privados y, y concertados. La escuela pública también existe. Entiendo que es más difícil para ir a grabar. Entiendo que necesitéis un edificio de un concertado para hacer de colegio. Pero... Haced que es público, joder. No es tan difícil. Solo tenéis que poner algún cartelico de la Comunidad de Madrid. No es tan difícil.
0: Yo juraría que, que el Colegio Azcona, qué gran colegio, qué privilegio, era, era público. Por lo menos tenía no salido.
1: es no puede ser público porque había chavales pequeños y mayores.
0: Bueno, eh, eh, quiero decir, eh, es gente que tenía negocios millonarios estando en el instituto. Tampoco busques como... Negocios millonarios. En Alsa, con... al salir de clase... Tenían un bar, ¿Tenían ah, vale. el, el pijo del señor de clase, que no me acuerdo cómo se llamaba, sí, el, el, el David. de Rizao, este que David. era así un poco cayetano, David, montó en una temporada una agencia de trabajo temporal, <risa> una ETT, que se, llamaba, claro, porque... que se llamaba Búscate la Vida. <risa> Cuando claro.
1: las ETTs estaban de moda, ¿te acuerdas? Claro,
0: claro, claro, por eso te digo, Y el hijo puta montó eh, un había una
1: tienda. Había una tienda de cómics, ¿no? Y una tienda de videojuegos. Claro, de, y tenía un bar, que es el,
0: el CBC, Chico el Busca CBC. Chica, donde sí. iban a tocar Los Silvanos, que era el grupo que tenían los dos que iban como de alternativos, que era... Bueno,
1: eso lo, eso, eso eh, medio te estás equivocando, medio lo tienes bien. Hombre, Vale, el CBC lo montaron después. El bueno. primer bar que salían a salir de clase no era el CBC. Ah, no, el primero no,
0: pero luego montaron el CBC y allí iban a tocar y todo el resto. Pero,
1: pero los silvanos. Eh, los silvanos fue antes. Los silvanos empezaron al principio del, de la serie y pues... luego acabaron. Y el CBC ya fue cuando empezaron a traer el CBC antiguo. Están ¿Sí? los dos. Personalmente he ido a los dos. Eh, ah, pero eran no bares que existían, de verdad. No, cariño, era en un, ah, vale, vale,
0: un plato una... de televisión Igual habían hecho dos. una cosa loca de que habían montado el bar
1: No, pero estaba en el plato del CBC antiguo Que era de madera Y tenía mm. como unos booths así como para sentarse joder pues. y estaba en el CBC nuevo que era como metálico y tenía ya tenía lo que dices tú que tenía como negocios dentro del CBC
0: poquísima visión comercial pero si hubiera montado los bares de verdad lo hubieran petado ¿eh? pero bueno aquí básicamente era el bar que tenían para ir a hacer product placement de grupos de mierda sí. que iban para allá y entonces todos eran super fans del grupo que había que promocionar aquella semana pero bueno totalmente nos estábamos perdiendo compañeros dos una cosa demencial que duró eh, cuatro capítulos me acuerdo que la protagonista se llamaba como nube o alguna mierda como que intentaron hacer como un revival de, como valle 2 <risa> ¿sabes? Sí, no funcionó mal. no funcionó hubo una película
1: que sí, se llamaba no te, no te fallaré
0: en la cual creo que Luismi se quedaba paralítico o algo así ¿no? había una movida Luis como mi, dark. O, o,
1: no, el pelirrojo
0: había uno que era de la familia de Aragón sí, Luismi Luismi ese ah, no ¿a ese no era el que se quedaba paralítico
1: no, era el pelirrojo el de Farmacia de Guardia ah
0: vale, vale hostia, pues qué mala suerte porque juraría que en el capítulo este que te digo de cuenta atrás Va de que uno de ellos se quedaba paralítico, que creo que es el mismo. <risa> o sea, que joder. ¿En que serio? La vida se cebó. Con, con a, lo este mejor
1: era, a lo mejor era un guionista de la misma serie o algo así. Sí, o
0: igual era un cameo, Estoy igual mirando. querían hacer ver que era la misma peña o no lo sí, pero... sé.
1: Estoy mirando aquí, en, en, en efectivamente era el de Águila Roja. Y sí, ella sí, era, sí, 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 sí. Y ella era eh, Begoña Maestre. Nunca más se supo. No, seguro que. Ah, pero mira, también estaba Raúl Arevalo. A ver, en Bego... compañeros dos.
0: Begoña Maestre. No me suena. Fernando a su Cuesta. Ni un. Albalonso. De... Ah, sí, coño, pero esto ha salido en más cosas, Begoña Maestre. Sí, sí, Alex García. Sí, 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 sí está aquí. Era esta, era
1: esta. Sí, sí, aquí hay gente conocidilla, la segunda generación de compañeros.
0: Bueno, eh, esto no funcionó, funcionado, no te fallaré, fue una cosa de putos locos. Eh...
1: Y aquí... Está mirando Jorge con una cara en plan...
0: Eh... Avanzamos un poco... ¿Qué dices, mamá? En el tiempo. ¿No? A la siguiente... Aquí hay dos grandes bloques, ¿no? Vamos a hacer... De Vas a
1: avanzar en el, en el tiempo, o sea, esto lo estás Ay. llevando tú. Vamos a hablar solo de series de instituto. No, por eso,
0: por, por eso digo. Hay, hay dos grandes bloques que habíamos hecho el otro día en el ah. coche, que son series de instituto. Sí. O, o de, 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 de vivencias, líos entre grupos de amigos en institutos y demás, y sí. series de profesiones. ¿Vale? Ajá. En este bloque de Vivencias Teenagers, si avanzamos un poquito más, unos años, tampoco tantos, uh -huh. llegamos a los dos siguientes fenómenos sociológicos Upa. en España, que son UPA, que son 2002-2005, más o menos, y a la vez Los, los Serrano, Serrano. Uh -huh. Los Serrano. Sí. Dos series bastante buenardas. ¿no? Yo o sea, Los Serrano
1: no la vi entera pero desde joder. luego me vi las tres primeras temporadas por lo menos Los Serrano es, es una
0: movida un poco incómoda porque realmente Los Serrano nos tuvo a, a toda España routing por un caso de incesto bastante loco
1: Ya, a ver yo creo que yo lo vi hasta que se fueron Fran Perea y, y esta Eva González
0: eh, no me acuerdo bueno, cómo se llamaba ella, la... pero bueno, ya sabéis ella. ya sabéis quién
1: era. Los mayores, los sí, hermanos sí, mayores sí, que sí, se sí. iban como, huían juntos eh... Acababa así,
0: acababa, es que siempre se ha hablado del final de Los Serrano que, para quien no lo sepa era un sueño toda la serie de Antonio Resines
1: tengo es otra que, anécdota con esto.
0: Esto me parece una fantasía de 18.000 kilotrones. Porque creo tengo, que.
1: Tengo otra anécdota con esto.
0: Que, creo que había muerto Belén Rueda o algo así, al, como al, al final, y entonces ya estaba todo super dark. Y si dijeron: No, 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 se lo inventó. Pero yo nunca lo vi, este capítulo. Y yo nunca supe cómo acababa la historia de amor entre estos dos hermanos. O sea, sí, ¿se, se, se iban fugaban, juntos. Se pero fugaban
1: guapo. y luego se liaban los otros dos, los pequeños.
0: Eh, es que de eso quería. Bueno, cuenta tu anécdota, pero yo quería hablar de esto.
1: Cuando yo empecé en la uni, bueno, no sé cuándo empecé, o en tercer año, pero tenía un profesor de guión hmm. que era había sido durante mucho tiempo el director de la tesis y le habían quitado Ajá. el puesto de director de tesis. Entonces ya la tesis no la llevaba él, la llevaba Javier Andrés, creo que se llamaba. Eh, y este señor, eh, que por cierto era un gilipollas, o sea, así lo digo de claro, no me acuerdo de su nombre, pero vais a saber quién es. El primer día nos vino con su currículum. Uh -huh. eh, en el que ponía que él era guionista de Los Serrano y había escrito el final de Los oh, Serrano.
0: Joder, un héroe nacional tendría que estar con una pensión.
1: Yo creo que por eso se estaba flipando.
0: <risa> el gobierno. En esa
1: época, en la universidad, era como. Eh, ok, no sé de qué estás orgulloso. Joder. Anyways, ¿Años el momento después? más Lin
0: David Lynch de la historia de la tele española. Pero bueno, sí. Años,
1: ¿Años después. Fue el creador junto a su hermano de El Ministerio del Tiempo y se hizo Turbo famoso.
0: Joder. Yo el Ministerio, del tiempo, yo el Ministerio del tiempo solo he visto y un capítulo. Y me suspendió guión. Ay, <risa> por eso le odias.
1: Le, me suspendió guión. Había que escribir tres guiones. Lo escribí tres guiones. Me los contest, Me los devolvió sin eh, sin anotar, sin anotaciones ni nada. Y fui para él que yo jamás me he ido para un profesor a reclamar, ¿no? Te le dije esto no te lo has ni leído. Y, y me dijo... Probablemente en, sería verdad. Y era verdad. Era verdad porque se lo leyó y entonces me lo devolvió con notas uh -huh. y, y ya me aprobó. ¡Ja! Quiero decir, no se lo había leído. Mira que yo no soy muy buena escribiendo historias, pero... Tampoco era para suspender, ¿sabes? Uh -huh. Ni que las suyas fueran grandísimas. Hombre, el ministerio,
0: el ministerio del Tiempo, tengo entendido que, ya te digo, yo solo vi un capítulo y me gustó bastante. Es una serie que nunca Creo he que visto era el Ministerio
1: del Tiempo. A lo mejor me estoy colando, pero creo que era el Ministerio del Tiempo. No Molaba no sé. mucho la primera temporada. Hmm.
0: Molaba mucho. Bueno, anyways. lo Serrano. Eh, a mí <coughs> me causa bastante incomodidad que fuera una serie tan centrada en el incesto. Porque tú puedes decir, vale, no eran hermanos de verdad. Para quien no lo conozca, es una historia de Berén Rueda y Antonio Resines, que son es un poco como tú a Boston y yo a California, ¿no? Bueno, no era exactamente así, pero sí, son sí. Dos, dos familias que se juntan. Y ella tiene sus hijas y él tiene sus hijos. Y entonces vienen todos a la misma casa y aquellos libertinajes no sé qué. Entonces tú puedes decir, vale, Fran Perea y Verónica Sánchez se enamoran. ¡Ok! Pero es que luego, los pequeños, que les has visto, porque la serie tuvo unas cuantas temporadas, que les has visto, desde, desde, desde ser unos mocos, eh, haciendo como el rol de eh, hermano y hermana Como puteándose, no sé qué Se enrollaban también Y eso ya sí. era muy incómodo o, ¿O estaba yo solo aquí?
1: No, era muy incómodo Y era un poco como ¿Por qué nos buscáis algo fuera de casa?
0: Claro, coño O sea, sois
1: tan puto vagos Que no podéis
0: Imagínate encontrar Esa familia Normal que en rueda mochara Que es que esto no hay quien lo, quien lo lleve Adelante era un libertinaje que no podía ser. Pero... Era, bastante
1: ver... era bastante vergonzoso. Pero por lo que te digo, porque es que no podéis buscaros a alguien fuera de casa. Claro. Eh, hubo momentos en los que salieron con otras personas, pero bueno, ya sabes, como necesitaban que hubiese tensión, tensión. sexual entre los personajes claro. principales, pero, pero como era la misma familia, era súper turbio. Es que luego, o sea, luego está el melón de que todas
0: las putas series son iguales. En plan, claro, todas, sí. las españolas, las americanas, todas todas las sitcom son exactamente iguales, porque es sí, sí. El, los dos Love Interest desde el principio, que primero el uno desde pasa el del otro, luego a él le gusta a ella, luego a ella le gusta a él, luego empiezan a salir... Siempre hay un momento, en la temporada 2-3, en todas las series, cuando llevan el 30% de la serie, se enrollan, luego discuten y lo dejan, y luego ya es un arrastrar esa, esa, esa ruptura hasta que acaban juntos. Es igual en todas las uh -huh, series, ¿sabes? Uh -huh. Pero aún así, yo recuerdo que los, el sentimiento por los serrano era fuerte, ¿eh? O sea, yo, yo de aquella estaba en el colegio mayor y allí se vivía aquello con la intensidad de una final de Champions cada semana, ¿eh? Sí. Sí, 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 nos juntábamos Yo no, sé, una... si lo,
1: yo no sé si lo ve... ¿Con quién lo has dicho que lo veías?
0: En el colegio mayor, ah, vivía allí en una eh... residencia y, y había una sala de audiovisuales.
1: Ya, yo creo, que por eso, yo creo que por eso os unió unido tanto. Yo lo veía en mi casa y la verdad es que no era una de las series que menos me gustaba, porque entre otras cosas, a, a mí Los Serrano nunca me emocionó. Yo era más de UPA. Hmm. Eh, si es que coincidió en el tiempo o algo, pero eh, yo era de UPA y Los Serrano no me gustaba porque había una cosa que se llamaba el trío calavera.
0: Eh, claro es que, que eran que...
1: Fiti, eh, el otro y el otro, que no Jesús lo podía Bonilla. soportar. O sea... ¿Había, hay algo en las, en las series españolas que haya odiado yo tanto como el trío Calavera, probablemente no. No podía ni verles, o sea, me tenían hasta los cojones. Era duro, o sea, era eh... siempre las mismas conversaciones, siempre, siempre, siempre era un clásico suicharú. siempre la liaban. Eh, Fiti perdía a la mujer que era, que esa actriz además me encantaba, que ¿Sí? luego se fue a física o química. Porque quién aguantaba a Fiti, ¿sabes? A mí me recuerda eh, mucho... La,
0: la, la mujer de Fiti... Me recuerda sí. mucho a... Eh, joder, diré su nombre. Eh, tengo un lapsus ahora horrible. La, la hermana de... Son dos hermanos. Es que no caigo ahora en el, el, el protagonista de Alta Fidelidad. ¿Cómo se llama este señor? Eh, joder. ¿Cómo se llama el protagonista? De alta sí, fidelidad? John Cusack. John Cusack, eso. John Cusack. Tienen la misma energía estas dos personas. ¿No te lo parece? Mm, son bueno. como un poco histriónicas como... no sé, me, me, a mí esta señora me caía muy bien pero tenía un poco el rollo eh, yo creo que Los Serranos es como el paradigma de lo que dicen de serie que no se podría hacer ahora, porque por un no, lado no
1: la, se par podría.
0: la parte de Los Niños, era, era una serie que era <coughs> todos los capítulos, ya sabéis que en todas las sitcoms, en cada capítulo hay tres tramas, <risa> esto pasa sí. siempre no entonces la trama de Los Niños eh, eh, o de los adolescentes eran los amoríos pero la de los mayores y claro, eran amoríos incestuosos, entonces por aquí mal sí. pero la de los mayores siempre era, o sea, todo giraba en torno a tres putos pacones increíbles siendo cuñados máximo <risa> es que mientras sus liabas. pobres mujeres siempre tenían que aguantar
1: sus putas mierdas
0: <risa> era, era insostenible,
1: eh era, era, era... ¿Tú te acuerdas? Era malo. Eh, mal. ¿Quién era? ¿José? Jesús Bonilla que se casó con una que era la monja.
0: Esto no lo que recuerdo. Que se salía de monja. Este no lo recuerdo. Había Pero una monja por ahí. ¿Cómo
1: se llamaba? ¿El bar?
0: Algo de, era algo de jamón.
1: Era algo de jamón, sí. Era algo de jamón, ¿no? no el museo recuerdo. del jamón. No, no, no. no era no. muy museo del jamón, vice. Sí, era un poco museo del jamón. Sí, sí. Y estaba ahí como, ah, el, el ibérico, el ibérico. Sí, sí unos ibéricos, ¿no? Es que no me acuerdo bien, pero, pero tengo a mí, como ese recuerdo.
0: O sea, igual ¿verdad? lo veo ahora y me espeluzno, probablemente, pero a mí me caía un poco bien, porque era un poco como gente muy corriente, muy pancha, ¿sabes? O sea, sí, Antonio sí, corriente, es, pero
1: tenían un chale ahí en Madrid. Ah, bueno, no sé pero, pero, esto es corriente. siempre, esto,
0: otra cosa que pasa en todas las sitcoms, que es
1: gente que, no que son taxistas y tal, públicos.
0: son millonarios, claro. Pero... Antonio es como con sus, con sus lecciones vitales que les daba a sus hijos en plan no folléis entre vosotros ¿sabes? ya sí
1: lo de la escobilla del váter la escobilla del váter. Con el del váter
0: me gusta muy educativa muy bueno era serie muy trambólica pero disfrutable estaba Lejos Auras, por cierto también que no me acuerdo sí, que estaba por ahí Auras. también que se enrollaba con, 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 con llevamos una...
1: mucho tiempo hablando de los serrano ah
0: espera espera pero antes de pasar antes de pasar es que hay algo que une a Los Serrano con UPA, que ¿Ah? es como ambas series intentaron aprovechar su tirón para, sí. con mayor o menor fortuna, uh. for, formar <ríe> un, grupo grupo musical, un grupo musical que en ambos, casos, en ambos casos ha producido dos de las mayores atrocidades que se han grabado en formato compacto en, en España en la historia, que en este caso era Santa Justa Clan. Que era la tercera pata del banco. No eran ni los mayores, ni los adolescentes, sino los niños.
1: Ojo que, que ese grupo lo petó bastante. ¿eh? <risa> tenían que hicieron gira y todo.
0: A toda mecha, a toda mecha, tú no te hagas la estrecha. Era el, <risa> el estribillo de su single. <risa> en el cual estaban TT estaban y, 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 y Guille sí. como rapeando y Boliche por detrás... Haciendo nada.
1: A Boliche le cortaron de ahí. <ríe>
0: Boliche, porque... me hace gracia porque Boliche era como... Tú sabes que en Escape, el grupo Escape, sí. hay un, Esto siempre me ha fascinado. Hay un integrante del grupo, son como 200.000. Y hay un integrante del grupo que no hace nada. Que, que su labor es era un sal colega. saltar por el escenario, pero es, es un chiste. <risa> es 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 claro, algo. claro. No sabía <risa> tocar nada, no sabía cantar. Y entonces él da botes por ahí, pero es miembro <risa> del grupo de verdad, ¿saben? Los créditos. Ya, ya, los, me lo ¿sabes? Creo. Y Boliche era un poco esta energía que estaba por ahí.
1: ¿Sabes? No nada. A ver, eh, creo que hay historias <risa> traumáticas porque lo he oído en varios lados y podcasts y entrevistas. ¿Hm? Con, con boliche un poco juguete
0: boliche. roto mm,
1: no tanto lo dejó y estudió básicamente o sea, que hizo bien pues, fue listo. Y, un, y un tío listo y, y la que hacía de su hermana
0: es, aquí ya me pierdo aquí ya me pierdo pero sí, había otro que eran que, cuatro que, había no, uno que era, era como un guaperas
1: de, ese vino después para el Ajá. principio los cuatro eran ah Johnny. Jolly. Jolly, Yoli, es verdad. Jolly era mi vecina. Vivía en la calle de arriba, mía. Hostia,
0: chaval. Estoy lleno
1: de conexiones. Sí, sí. Has visto, no puedo parar. Dime una serie y yo te diré un... Bueno, mira... mira. Yoli, vi... Yoli vivía en la calle de arriba y fue a... a nuestra competencia directa de podcast, que es eh, Estirando el Chicle. Ajá. Pues por números, desde a... luego por números uh -huh. hablar sobre su experiencia ahí y, y, y contó uh -huh. cosas muy 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 feas que le, que le pasaron uh -huh. cuando Eche. estaba en los serranos
0: igual había ido y luego este se
1: dedica, y luego se estudió pues no sé sí, comunicación audiovisual y entonces se puso a hacer de, de, de dirección y, y trabaja ahí como en el mundo series y tal pero desde el otro lado uh -huh. de las cámaras y es muy bueno. feliz
0: eh, pues me alegro, me alegro mucho por ella iba a decir que igual había ido estirando el chicle a, a vulnerar eh, los derechos de colectivos eh, en riesgo de exclusión social, que es una no. cosa que les gusta mucho hacer también estirando el chicle eh, Upadance
1: <coughs> Upadance eh, me gustó en su día pero no me ha gustado tanto como verla contigo
0: claro, nosotros o sea nuestra experiencia con Upadance yo en su día la vi, yo en su día la disfruté, yo en su día la gocé He de, reconocer, mucho, sí. he de reconocer que, principalmente por un motivo en particular, que era Dafne Fernández, en mi grupo de colegas Dafne Fernández lo petaba muy seriamente, ¿vale? No, no sé, no, pero, o sea, pero... quiero decir, eh, era la cachonda. <risa> la llamábamos la cachonda. Pues la serie era de la, era la cachonda. Era
1: estúpida, porque es que era estúpida through and through. Pero,
0: lo irónico es que luego la pusieron en Netflix, creo sí. era que era en Netflix,
1: sí.
0: ella y yo nos la fumamos entera miento entera no porque mira se quiso bajar la del barco Mireia... no, es que
1: ya la última temporada era una demencia
0: yo estaba a tope todavía que ella.
1: no estaba yo dispuesta a
0: el tito robert en el corazón yo estaba a tope yo la quería ver y tú te quisiste bajar del barco y nos bajamos del barco eh, y descubrí que la que realmente estaba súper buenísima era otra a la que no hacían tanto caso Ingrid y, no, no, que va, que va. una ¿No te acuerdas? Una, una chica que era... ¡Ah, como... la cachonda! Que, claro, la, la cachonda de ahora. Eh, la que ahora Erika. La Erika, efectivamente.
1: Erika. Que era una tengo chica... También, eh, tengo también anécdotas con esta serie.
0: Pero, ¿qué pasa? <risa> <risa> Pero yo lo que quería decir es que esta serie hacía algo que a mí me gusta mucho, que es el efecto perdidos. Que es sí. que hay unos muñecos
1: hay unos o sea, background dancers. O sea, quiero
0: decir, la, la serie está ambientada en un grupo social que por necesidad es más grande que el de los protagonistas. Uh -huh. Entonces hay unos protagonistas que son a los que les pasan todas las cosas y hay otra serie de muñecos que están por detrás que tienen vidas grises y anodinas <risa> y no les pasa nunca nada, pero están ahí siempre. ¿sabes? O sea, los otros pasajeros del avión... Que no eran ni Jack sí. ni nadie. Estaban ahí en la playa. Plan,
1: bueno. Quiero decir pues, dos no. cosas. Una, ¿te has enterado de la movida de perdidos? ¿Cuál? ¿Qué? Ya te lo contaré. Es heavy. Pero no cuéntamelo aquí. Pues que han sacado. Hay una viva que ha escrito un libro. Ajá. Y en parte de la promoción del libro ha escrito un artículo súper lengthy ¿Sí? sobre, sobre su historia trabajando en. En, en Perdidos y hablando con gente que trabajaba allí Ajá. para hablar sobre el racismo y la exclusión Ajá. Eh, cuando cuando estaba en la serie de Perdidos.
0: Estoy un poco, veréis, for impact, en plan, a ver quién tenía las manos largas, a ver quién ha abusado de quién, a ver qué, ¿sabes?
1: Nadie ha abusado de nadie, pero bueno, eh, Damon Lindelof es, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Se ha las manos diciendo... Bueno, no me acuerdo y tal, y, y luego, bueno, pues como que... Eh, al que, a, a Michael, al negro, al Michael, uh -huh, a Michael, uh -huh. eh, cuenta historias creo que bastante turbias de, de su tiempo ahí, la gente se reía de los coreanos, hacían chistes como riéndose cuando hablaban en coreano, ¿Qué dices? la gente digo los otros actores, sí, ¿eh? sí, 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 y luego siempre cortaban, cortaban como el tiempo de guión y de cámaras de todo lo que no fuera el grupito de los cuatro protagonistas blancos que eran... Eh, Jack Sawyer, la otra y la otra.
0: No, no me acuerdo el nombre de ningún muñeco, ¿eh? esto es un tema. Sí. Por cierto, el otro día hablamos que podíamos volver a perdidos. Ahora, ahora, después sí. de esto, hace un poco menos. Ya semana. No. <risa> pero bueno, pues yo qué sé, él se puede ver igual, ¿sabes? Eh, pero. Pero. No sé...
1: eh, lo otro que quería decir es que ¿te, yo te también dar... tengo conexiones con nupa
0: Antes eso te puedo dar un dato que vas a flipar. Vale. Que es que estaba mirando aquí eh, la Wikipedia de los Serrano. Sí. Y el showrunner de los Serrano. Sí. ¿Sabes quién es? ¿Quién? Alex Pina.
1: Oh. El de... Sky, el de la Casa de
0: Papel. La Casa de Papel y Sky Rojo.
1: No hace falta mencionar Sky Rojo porque esa serie es una mierda, pero la Casa de Papel... Buena mierda, que te fumaste Flipase, y, ¿eh? y bien malarda, ¿eh?
0: A mí la Casa de Papel, esto podríamos podríamos hacer, hacer en otro programa, me parece la definición, la quinta esencia de definición de buena Mal mierda. Bien. No, no, buena, buena miedo, mierda. Sí. La palabra buena mierda se inventó para la que sea papel. Porque lo define todo. Es buena sí, sí. mierda. Pero te la metes por el culo con la fuerza de... Bueno, eh, a lo que voy. Upa Dance, ¿Qué te pasó con Upa Dance?
1: A ver, eh, yo... Eh, cuando, cuando salió Upa Dance, sí. A mí lo que, me, lo que me molaba más de esa serie era que yo en esa época era bailarina. Ah, las claro, clases de baile. Claro, claro. Y entonces me flipaba. Y mi profesora de baile había sido bailarina en la televisión, Ajá. en Telecinco, ahí en la época, ahí como más chunga. No era chicho, pero era bailarina de programas, en plan, bueno. Y el caso es que tenía conexiones y nos sí. llevaba, nos llevó una vez, pues, al salir de clase, allí, de extras, sí, sí. y... Cuando empezaron a hacer, como cuando lo petó y, y continuaron con las temporadas, uh -huh. pues yo me acuerdo de ir a un casting de Upadance uh -huh. y que en ese casting cogieran a no una, ni dos, ni tres, sino cuatro o cinco personas de la escuela a la que yo estudiaba, más mayores, las que muchas eran hermanas mayores de amigas mías, uh -huh. la hermana de Ma, la hermana de Mary, que uh -huh. luego cuando lo hemos visto tú y yo te decía, «¡Mira, ahí está Alba!» ¡Mira, ahí está, ahí está sí, sí, Paloma! Sí. ¡Mira, Paloma!
0: Que es una ¿Por mierda, qué? por cierto, muy meta, ¿no? Porque es gente de, 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 de una escuela de baile que era un poco como la escuela de Carmen Arranz. Mm -hmm. O sea, cuando en, en la serie, a la peña que estaba en la escuela de Carmen Arranz la cogían para una serie. ¿eh? O sea, es todo como una cosa sí. muy, ¿sabes?
1: Sí, sí. Sí, sí. Y entonces, nada, pues... Eh, bueno, yo no veo ningún actor, pero fui allí al estudio. Mm -hmm. ¡Oh!
0: que esto por cierto la, tiene Jorge más mala? la escuela de Carmen Arranz cualquiera que la quiera ver allí esto es Matadero, un, sí. un edificio que hay ahí en Matadero que tú lo ves y te dan todos los films bueno, la serie <ríe> la volvimos a ver recientemente sí. evidentemente es muy mala
1: es muy mala
0: pero es menos mala de lo que la recuerda o sea, quiero decir el, explícate co como, como serie culebronesca sí está muy bien construida es una serie muy entretenida, y sobre todo creo que tiene un valor brutal, que es darte cuenta cómo era España en 2003. Porque sí. tú te piensas que España en 2003, y, y esto igual se me pasa a mí, pero yo, a partir del 2000, tú mind, que era el futuro yo claro. me pienso que estamos ya en el futuro. Ya el, lo, no, es, ¿sabes qué
1: pasa? Que es como un, un efecto que tiene, que eh, a partir del 2000 tú ya te piensas que estábamos en 2010.
0: Claro, y no. Ni un, un poco. Chupas 10
1: años. Ni un poco. Era durísimo ver esas sí. imágenes, que es 2002. Por ahí, esos sí. outfits. Y. Es, es,
0: es, es, o sea.
1: Y un poco los temas que trataban, ¿no? O sea, Pablo viniéndose. Pedro, perdón. Pedro viniéndose de Asturias, pobre, con una mano delante y otra detrás. Teniendo que hacer de stripper para poder pagar el tuition de la, de la escuela. Eh, claro, Mientras eh, ya, tanto tenía dos compañeros pijos que iban vestidos ridículos. Eh, Lola, que también era pobre. O sea, había como un poco gente pobre, gente rica, que debe de ser eh, lo único que se podía hacer en España en esa época. La,
0: las pintas, yo tengo que decir Las que
1: pintas durísimas.
0: Eran duras, pero yo las reivindico un poco.
1: Bueno, no sé, no o sea, sé a, a, mí esos, a mí esos pantalones Los locos... abiertos del Tito Rover
0: No. Ahora hablamos de esto, pero esos pantalones locos que me llevaban como súper, súper oversize... Super de principios de los 2000, con tiras, mm. a mí no me disgustan del todo.
1: Yo, yo tenía de esos, yo he llevado de eso
0: Están un poco guapillos. Bueno, ¿sabes? yo
1: rescato muy poco de esa época, porque pero, los colores... No digo las formas de la, la forma de la ropa, pero los colores, los estampados...
0: esas sudaderas como de... El niño...
1: Sí, ¿sabes? y luego a una cosa muy graciosa que, que pasaba era que Lola, por ejemplo, de repente hubo una época en la que Lola solo iba con camisetas de las Supernenas. nenas sí, sí, tenía sí. 12 camisetas de las Supernenas. Lola, que era pobre, tenía 12 camisetas diferentes del pull and bear de las supernenas
0: Lola, que su que rol en la uno. serie Lola, es que su rol en la serie era estar hasta el coño básicamente, era una persona que se acostaba media hora antes de dormir iba a hacerle el, 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 el desayuno a su padre mientras estudiaba los finales sí. mientras hacía, o sea, era una persona que eh, estaba despierta 70 horas al día era un puto desfase pero yo tengo que hacer una pregunta las dos Españas es de nuevo ¿el Paleto o el Tito Robert?
1: Eh, Juan Taverner,
0: evidentemente Juan Taverner, que era profesor de <risa> música, que era el roquerillo, que era súper guay.
1: Siempre el, Juan Taverner, no, significa... que tenía un gusto en las mujeres patético, pero Sin... sinceramente es el mejor.
0: Significate el paleto eh, Tito
1: A mí, yo estaba súper enamorada del paleto, hmm. súper enamorada. Yo estaba enamoradísima de Pedro. Todo mi afán era que Pedro y Lola se liaran, era lo único que me interesaba de esa serie. Y ahora? A día de hoy. Mm. <coughs> Lo mismo Robert Yo tengo que decir Tiene pinta de follar mejor
0: que Esto claramente claramente. Pero yo tengo que decir que Yo cuando vi la serie estaba 100% en ese equipo uh -huh. Porque de nuevo mmm, Si con procedural Quieres que se líen los dos muñecos Protagonistas que claramente son el Paleto Y Lola Pero me pasó un, un efecto muy similar a Friends Volviéndolo a ver, me di cuenta que los dos grandes villanos de la ficción del siglo XXI y, y son Vez. Ross y el paleto. Que eran un poco la misma vibra. Totalmente. Pobrecito mí de mí, porque sufro un montón por amor, porque soy súper good guy, porque soy súper buena un peña. Egoísta, era, un, era un hijo puta. Y un era un hijo
1: puta. desgraciado.
0: <risa> flipas, le hacía unas putadas a Lola. Alucinante. Sin embargo, Tito Robert. Que iba de Macarra y de no sé qué. Tenía súper buen corazón en el fondo. Ajá. Era un muy buen pavo. Y encima. No, no sé. Era un
1: gilipollas. Era un gilipollas, un chulito.
0: Pero tenía buen fondo. Sí, 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 sí. Era mucho mejor. Yo, ahora mismo, Tito Robert, hasta la muerte, mucho mejor. Sí, mismo, sí, con... sí. Además, era un drama que... personal. Había sido padre, adolescente. Sí. Claro.
1: <risa> <Bueno, risa> Era, eso,
0: eso le... era todo un, una complejidad yo en serio os recomiendo verla ¿eh? tiene el problema de que son, ¿cuánto tardamos en verla? ¿seis meses? O sea... Mucho.
1: no, pero yo conozco gente que la, que la estaba viendo más o menos a la vez que nosotros por el revival mm. y, y, es sea, que también, que también hay,
0: un, hay un tema de estas series bueno, en general, de todas las series españolas que son la duración delirante de los capítulos. ¿Tú ah, estás acostumbrado. Tío, duraba
1: que 70 minutos cada capítulo. Pero una
0: locura! O sea, tú estás acostumbrado a las, al formato de series americanas, que es la sitcom, 25 minutos. Las series prestige de drama, de no sé qué... De... 50 minutos. 55, si se ponen muy a tope, ¿Sabes? aquí, era para pa la mayor mierda del mundo, era hora y media
1: es que tuvimos que hacer como un ir hacia atrás, porque en España siempre habían durado eso las series no duraban no. una hora, duraban todo el trozo de Primetime. claro, yo y entiendo que era por esto, minutos, por cubrir la franja tal, claro, entero, por cubrir claro. esa
0: franja de la tele
1: y mientras era... tanto, o sea ahora hay muchas series españolas, sobre todo las de plataformas que ya no duran eso, duran una hora hmm. o duran 50 minutos porque están media hechas hora, para plataformas, sea. claro no, y, y alguna, yo que no sé, si en televisión española o tal, que las han hecho de esa duración, de la duración normal.
0: Porque ya es la duración estándar, claro, es como si... Pero, hay... cuando,
1: pero cuando hubo un shift, la época Perdidos, un poco uh -huh, antes de la claro. época Perdidos, hubo un shift con Perdidos. Cuando salió 4 sí. y sacaron todas esas series guachis americanas, Perdidos sí. House y tal, de la época... 24. Hubo, o... un, hubo un shift de la gente de dejar de ver tanto las series españolas para tragarse las americanas y ya te acostumbraste a eso
0: claro es que ya, ya te, te acostumbras a otro formato a de una
1: hora que es que es lordy, que es o claramente
0: sea, mejor mejor claro o sea Muy yo aquí mejor. recuerdo que la experiencia o sea con perdidos <coughs> la experiencia de series pasó de ser una cosa que ves en la tele a una hora determinada a ser una movida que te bajas y luego comentas en internet no pero de antes la experiencia de ver compañeros era sentarte cenando a las nueve y media igual
1: era y acababas casi a las doce Sí, y por eso mi madre no me dejaba ver compañeros, claro, que claro, acababan claro. tardísimo. Siempre lo decía. Tardísimo, tardísimo, pero, claro. pero además, eh, así un poco como el análisis que quería hacer yo sobre esto es que al ser las series españolas tan largas, tenían que re rellenar con tanta morralla claro. que al final todas las series acababan perdiendo un poco el, el, el norte.
0: Claro. Y... Y, y,
1: y era y era y creo que y realmente creo que si a todas esas series les hubiesen podido meter un tajo realista todas esas escenas de más, que no tenían ningún sentido, historias de más, en plan ya no solo tres historias, a veces cuatro historias a la vez, para poder rellenar el tiempo, hubiesen tenido mucha más coherencia y hubiesen sido un pelín mejores.
0: Es que también eran series hechas para colocar en ese en ese en esa horquilla de tiempo y rellenar como sí. muchos y tal pero también eran series hechas para ver a poquito a poquito o sea, cuando tú coges en Netflix UPA y te la bingueas y te la ves del sí. tirón y te ves Todas las noches dos capítulos con una bolsa pipas, como hacíamos nosotros. Claro, eso es una sobredosis de mierda. <risa> que no hay nah. quien se la fume. Eso estaba pensado para verlo una vez la semana y ya está, ya, ya, tira. ¿sabes? Bueno, que
1: eran otros tiempos que eso a lo mejor te parecía lo puto más. Claro, porque claro, claro. no había otra cosa más que lo serrano a la vez. O sea, no sé cómo decirte. Bueno, no. Yo creo. A... Estoy pensando, ¿había o no había? Eh... Aquí no hay quien viva yo creo que también es un poco de esa época
0: aquí no hay quien viva es la última es que un tenía... poco posterior yo tenía yo tenía en este bloque que es el único que vamos a poder hacer hoy sí yo tenía apuntadas dos series más ¿Qué son? que son aquí no hay quien viva por un lado ¿Y
1: con siete vidas, su reverso espero. con
0: su reverso tenebroso eh, la que se avecina la que se avecina que a mí me gusta más lo siento
1: bueno, y me lleva más tiempo también
0: siete vidas Vale. Con su reverso tenebroso ayuda vale. vale. Pero vale. claro, es que ya nos estamos yendo de tiempo una, una barbaridad.
1: ¿Sabes? No. Yo tenía apuntadas otras series como eh, de, Ah, bueno, pero estas son de... Estas son de oficios. Esas nos las dejamos para claro, otro. Claro. otro futuro programa. De oficios, este mira,
0: tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Series apuntadas. Es heavy, ¿eh? Es heavy.
1: Eh... También yo creo que a lo mejor podemos dejar para otro momento eh, siete vidas y aquí no hay quien vive. Claro, y más es que si no... Porque si siete no... vidas y aquí no hay quien viva como por sí mismas son series que cambiaron el rumbo de la comedia en España.
0: Es que si no las vamos a maltratar. O sea, o sea claro. quitarnos ahora encima, en cinco minutos. Esas eh... Me sabe mal, me sabe ¿Ya mal. Ya haremos
1: otra segunda parte hablando de. Yo creo de que, la segunda es tarde. So claro, claro, o que se no. puede hacer
0: la semana que viene, ¿para qué vas a hacer a la gente esperar? ¿Sabes? O sea, en este formato que llevamos últimamente, que es de, de que se, nos llenamos de balón y acabamos haciendo dos programas, yo creo que el siguiente
1: puede ser. Bueno, a lo mejor se nos está notando un poco que tenemos poco tiempo y, y no se nos ocurren otras cosas. Yo y,
0: no, y porque... no querría
1: que la gente pensara que no le estamos echando tiempo. Para pensar en
0: al temas. De al hecho, revés, al de revés. se vienen cositas. Se vienen, o sea... Yo voy a decir dos cosas en, en torno a esto. Punto uno, que es al revés. Porque si nos vamos a, a, a los programas dobles... Uh -huh. Es porque, en vez de venir aquí a grabar sin haber preparado absolutamente nada... Nos calentamos preparando cosas... Y, y, y claro, yo es que tengo 20, literal, tengo más de 20 series apuntadas, entonces claro, no me entra, ¿sabes? ese no es el problema eh, y por otro lado que tenemos pensado el otro día se nos ha ocurrido una trilogía épica de programas con un despliegue de medios acojonante que esto puede invitados. ser puede estar muy, invitados y la hostia y todo. que puede estar muy bien, ¿eh? No, no sabemos
1: pero... cómo lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer.
0: Yo tengo el primer sí, ya. ¿Sabes? Como, como, en, como, en, el, como en el pantomima full de, de los que hacen un podcast, en plan... Nosotros vamos tirando DMs y uno ya nos ha dicho que sí. <risa> pues, exactamente. Yo he tirado un DM, yo uno de uno. Así que, triunfando. Eh, el tema es que igual seguimos hablando un poquito de esto... Sí que sí, ahora mismo, en, en, en el tiempo extra, en el tiempo de descuento que tenemos ahora, porque ya sabéis, gente, que eh, si nos apoyáis en Splendid, esto habría que decir al principio del programa, ¿no? Esto cuando yo cuando nosotros metemos promos en YouTube de NordVPN, lo pues, metemos al principio del programa, porque si no la no gente no No lo hacemos no se
1: nunca, quita. siempre lo decimos al final, pero es bueno, que también nos es para nos, no importa más,
0: nos importa más el contenido que la promoción, no tenemos nada ya. de mentalidad de, de tiburón, Mira, y así no vamos a ningún lado. Esto Estamos
1: haciendo lo fatal.
0: Porque la gente que quiere escuchar, quiere escuchar que, que en Splendid, si nos apoyas por un precio ridículo, puedes acceder a nuestra comunidad de Telegram y puedes escuchar un, un, bueno, prácticamente otro podcast cada semana. Porque si os parece que aquí nos enrollamos, esto, lo que nació como 15 minutitos extra, siempre ronda a los 40. <risa> o sea que... Eh, eh, literalmente
1: sí, la gente ¡Oh! quiere escuchar esto lo primero para claro, saber claro. que en Splendid, además de nuestro podcast, hay un montón de otros podcasts que pueden acceder a ellos. Eh, con una suscripción diferente uh -huh. y, y hablar y escuchar otros temas que no solo somos nosotros aquí haciendo el idiota.
0: Claro, otros temas igual más interesantes, más elevados. Más, ¿no? Quizá en Heavy Mental no hablen de aquí no hay quien viva.
1: De hecho, no. Bueno, podrían
0: hacerlo. En Desayuno Continental podrían hacerlo. Este es un programa en que podrían haber hecho. En Desayuno
1: podrían, Continental podrían hacerlo, desde sí, luego, porque sí, sí. últimamente he estado escuchando lo que hacen y. Está súper bien, está súper bien está continental.
0: ¿eh? Y evidentemente, pues ya sabéis, La Clave, el programa de que hacen eh, Borja y Albert, eh, eh, el, La Chavi, <risa> eh, en crisis el programa que hacen Chavi eh, y Pedro. Eh, total, que bueno, que un montón de programas, un montón de contenido y más contenido que vamos a tener ahora, porque evidentemente recomendaciones, no nos ha, no nos ha dado tiempo, amigos, no sé. yo tengo y, una. Ah, bueno, pues recomiéndala, recomiéndala. Yo, yo iba a proponer una cosa que igual es terrible, que es que igual nos tenemos que empezar a plantear que el programa tiene que durar hora y media, pues es que no no, no nos da tiempo no, nunca. No, Pero bueno, no, esa línea no hay que cruzar, la recomienda muy rápido.
1: Mira, eh, quiero recomendar una receta de eh, bolitas de brócoli oh. que he hecho el otro día. Yo también. Que he congelado y las tengo eh, para meterlas rápidamente en la fry y que son un boost de maravillosidad, las vi, que las vendían en el, en el Costco, y dije, estas las hago yo, que es más barato. Y me salieron un montón de bolas, me salieron como 20 bolas. Y es eh, eh. brócoli que hay que hervir, y luego hay que triturar, hay que ponerle un poco, como un puñadito de queso, queso de rallar, queso rallar. o sea, queso de pizza, por ejemplo, uh -huh, tres uh -huh. quesos, eh, un poquito de pan rallado, y un huevo, sal, pimienta, y haces como una masa, y eso lo haces bolas, y yo lo que hice para congelarlo es meterlo al horno, como un pre-horneado, y cuando estaban ya un poco doraditas las saqué del horno, dejé que se enfriaran, las metí en una bolsa y para el congelador, y eso, coges dos, tres, los metes al a la cecofry, a la freidora de aire caliente, y en 15 minutos están súper crujientes y con un poco de sira chamayo eh, o con salsa piripiri, que me recomendó mi primo que escucha el podcast. Me dijo, prueba la salsa piripiri del Mercadona y también está muy buena. Así que. Y, y
0: trucazo, ¿cuántas te han salido?
1: Salen como 25. Sí,
0: sí, sí. Yo me enseñas Usé
1: dos cabezas de brócoli, ¿eh? No una, hmm. dos. Bueno, sí, eh... Jorge, dos. Dos, dos exactamente.
0: Yo lo que quería decir. Es que. En, creo que esto lo vemos en algún programa ya. Hoy he probado el poké. ¡Ah! Y es de puta madre, ¿eh? Es verdad que he está hecho guapísimo. Poké de comer hoy, Yo pensaba que era como una ensalada pija. Es un poco una ensalada pija.
1: Es un poco arroz con cosas.
0: Pero está muy bien. ¿eh? Frías. Está muy rico, está muy rico, está muy rico. Claro, un está muy es que, a ver, quiero decir, a mí cualquier cosa que lleve arroz, dame arroz y me tonto. Eh, bien, la realidad
1: es que cualquier cosa que haga yo está buena porque soy buenísima cocinera. Esto es cierto. Fin de la historia. Esto
0: es cierto también. Esto es cierto también. Pero que si la haces con arroz, mejor todavía. A mí es que no hay nada que me haga más ilusión que el arroz. Eh, y por cierto, eh, el arroz blanco. El sí. otro día estuve escuchando en el preguntitas el reloj que se tiraba bifa al arroz blanco. Y esto a mí me, me sienta muy mal. El arroz blanco solo... No recuerdo quién era de todos. Creo que Pep lo defendía. Porque se dijeron muchas cosas muy feas en ese programa. Se, defe <risa> se defendió... se defendió Ya lo voy a decir. Se defendió el arroz instantáneo de vasito. Que esto es esto,
1: por eso no has querido promocionar el du podcast de, durísimo, de...
0: Durísimas declaraciones. De Víctor de, de Detective Google. Durísimas declaraciones. Claro, o sea, se dijeron No has muchas mencionado
1: cosas? Detective Google porque todavía se la tienes jurada. Se, se, en ese programa...
0: Se dijo que Bisbal era peor persona que Bustamante. Que esto le tuve que mandar yo Uf. escribir y decirle... Esta es muy equivocado. Se defendió el arroz de vasito. Me Se defendió... mirella esto no sé si decírtelo, porque las siguientes declaraciones pueden dañar tu sensibilidad. Se defendió hacer la pasta hirviéndola en el tomate directamente. Es que me duele decirlo, ¿eh? ¿Qué? Me duele decirlo. ¿Cómo? O sea... Una serie como, de cosas. Como de paso como como de
1: estudiantes. Rozaban como de la ilegalidad. Que nunca escudía, que nunca ha cocinado.
0: O sea, sí, sí, o sea.
1: Eso lo he visto yo en algún TikTok que lo, lo comentan unos italianos. Salen americanos haciendo eso de la pasta que dices. Y un italiano en plan perdiendo su mierda.
0: Creo que el único baluarte de la razón en ese programa fue Pepe Sánchez. Los demás, todos cancelados. <risa> porque, qué? <porque, risa> no, bueno, no, 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 no muy mal, muy mal, o sea, Víctor tenemos que hablar porque no, no. Víctor fue el que defendió el arroz de vasito, no, nunca se lo perdonaré yo bueno el arroz
1: de vasito, tampoco te voy, o sea, te voy a decir yo lo he comido, no está malo simplemente es, es un a ver, ese ¿no? arroz
0: no puede estar malo parte desde el 9 y medio, pero no me jodas <risa>
1: pero, pero es que o sea es para gente muy vaga, ¿sabes? En no realidad. me jodas, hombre,
0: no no, no de no, hecho no. hoy
1: viendo recetas distintas de poke que al final he hecho lo que me ha salido del coño eh, había varias que eran con, con arroz de vasito, que he dicho. ¡mim! Es verdad, que se es fría antes. ¿Cuál
0: es el eslogan de este programa, Mira ya
1: Quédate un poco.
0: Quédate un poquito. El arroz de vasito es de creerte súper, súper, súper poco, tío. No, 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 no. Bueno. Esto. Yo, todos hemos pasado por esa época, quiero decir. Yo pasé por una época de las bolsitas de arroz congelado del día. Fue una época miserable. <risas> yo, te, yo te recuerdo de esa época. Miserable, miserable.
1: Oh, oh, o era chuso, a lo mejor era chuso.
0: Puede ser. Pues que Había todos alguien que
1: los comía en muy casa.
0: Bien, muy bien. Que ya está, que nos vemos bueno, la semana que está. viene. Que, que eso, que si nos seguís en Splendid eh, sí. podéis sí. también sí. acceder... Mira, si, si nos seguís en Splendid a nosotros, guay, pero si, si os hacéis la suscripción que os da acceso <coughs> perdón a todos los podcasts, podéis acceder también a la comunidad de Telegram de Detective Google para sí. decirle directamente en su cara a Víctor, <risa> Víctor. Que, que haga un arroz decente a su familia, por favor. ¿Vale? Que no se merecen eso. No se merecen eso. Eh... Nos vemos en el próximo programa.
1: No sé. <risa> Hasta la semana que viene.